0: Всем привет! Это подкаст «Ladies Wine and Design», посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Нам так понравилось в прошлый раз, несколько месяцев назад, беседовать с Дашей Розиной, что мы решили повторить этот экспириенс, и Даша даже взяла с собой подружек, с которыми мы все в четвером сегодня и поговорим. Поэтому сегодня у меня в гостях Даша Розина, собственно, дизайнер и арт-директор, и ее коллеги-диджитал-продюсеры Юлия Мышляева и Аня Егорова. Не так давно девочки Объединились в команду, которую назвали Curves. Девчонки, привет.
1: Привет. Привет.
0: Привет. Очень рада сегодня вас всех слышать, и никто не знает, но мы на самом деле созваниваемся с вами в зуме, поэтому я вас даже еще и вижу. Очень рада вас видеть. И давайте начнем по стандартной схеме. Расскажите немножко о себе: кто вы, что вы, как вы дошли до жизни такой, и как получилось, что вы сегодня оказались здесь?
1: Начнем с Розины. Она нас сюда притащила.
0: Хорошо. Расскажи немножко о себе. Где ты училась, где работала, как ты пришла в дизайн?
2: Я училась в школе дизайна в высшей школы экономики. В девятом где-то классе я решила, что у меня надо стать дизайнером, и я решила бросить плавание, которым занималась 10 лет. И я решила, что сначала я сам дизайнером интерьеров, но потом как-то прямо перед поступлением я решила, что нет, это будет брендинг. Поэтому, в принципе, я училась именно идентий типа, дизайн, но в итоге сейчас я занимаюсь и идентикой, и интерфейсами. Ну в принципе, у меня опыт работы уже такой был и в офисах, и не в офисах, тоже и интерфейсы, и айдентика, то есть такой немножко микс. Но в офисах я продержалась где-то три года, недолго, по-моему, два года я на фрилансе, и недавно мы с девочками объединились в одну команду кооператив.
0: Да ладно, у вас уже не кооператив, насколько я знаю. Ну, да, ну... Или это...
2: Кооператив. Кооператив. Концепция ко
0: кооператив. Девочки рулят бизнесом. Это
2: правда. Потому что меня конкретно раздражало всегда, что владельцы бизнесов везде были мужчины, даже если они были педиковатые мужчины, понимаете, все равно он гений, он герой, и он как бы тобой управляет. А мне эта история всегда раздражала, потому что я знаю больше. <сёк>
0: <сёк>
3: Юль, давай, ты следующая. Расскажи, кто ты, что ты, где ты училась, где работала. Я училась в Ишке. Собственно, мы там с Дашей Родиной познакомились. Правда, я училась на факультете права. Хотела быть юристом, но посреди своего образования я передумала, потому что влюбилась в рекламу, влюбилась вообще в журналистику, в коммуникации, и решила в в направлении развиваться. Я еще, учась в университете, пошла работать сначала в маленькое такое креативное бутиковое агентство Pops, потом в агентство побольше пошла работать, в Lauder, и вот так меня затянуло во всю рекламную тусовку сначала. А потом я решила больше сделать шрифт в диджитал-проекты, потому что так влюбилась в сайты, в приложения, вообще все, что с цифрой, с кодингом связано, и стала плавно туда уходить. Так я познакомилась с Аней Егоровой. Хотя наше первое знакомство было в вышке, но мы как-то так познакомились и больше не общались. А потом мы, собственно, на теме моего интереса к диджиталу снова познакомились и начали вместе работать. Эта работа наша совместная, она плавно перетекла уже в Curves. Здорово. Ань, твой путь был каким?
1: Я должна сказать тебе, Катя, спасибо за шикарное произношение слова "curse". Таким способом <с будем отсеивать
0: людей. Если ты красиво произносишь, значит, ты в кооперативе. Значит, ты с нами, да? Но ты знаешь, у меня как бы британское образование, вот это всё, пять лет я разговаривала о
1: В описании написано, что мы диджитал-продюсеры. На самом деле, я считаюсь не очень хорошим продюсером, но я предприниматель и такой творческий менеджер, можно так сказать. Я... Я вообще изначально экономист, но который со второго курса понял, что я не экономист, и пошел в диджитал сразу напрямик. То есть у меня не было никаких обходных путей. Я пошла работать в агентство. И занималась больше не дизайном, а технологиями Таким макаром меня из экономистов занесло вообще в медийное образование В магистратуру вышки, а потом в магистратуру в технологическом университете в Стокгольме Где я училась на компьютер сайенс. И с тех пор я работаю таким менеджером в технологиях в диджитале Больше, наверное, в диджитале, хотя и в технологиях удалось работать тоже
0: у меня, кстати, будет большой вопрос, Юлия и Аня. Mm -hmm. Потому что, знаешь, про тебя, я, я уже все знаю. Я уже знаю, что такое дизайнер, арт-директор. Вот
2: Зачем всё. ты меня вообще позвала?
0: Ну, так за компанию. Просто девочкам было бы грустно без тебя, а так знакомое я лицо. Я так знала. Мне просто очень интересно, что такое продюсер. То есть у вас стоит пометка, что вы дигитал-продюсеры, и я вас представила сегодня как дигитал-продюсеры. Но мне хочется подробнее рассказать, в чем заключается ваша работа, чем вы отличаетесь, например, от менеджеров, от аккаунтов, чем вы занимаетесь. С дизайном, как я уже сказала, все более-менее понятно. Мы все знаем, у нас типа дизайн, тусовка и вот это все. Но мне очень интересно
3: послушать, что входит mm -hmm. в ваши задачи. На ну, самом деле, мы свой курс в Высшей школе экономики про продюсирование диджитал-проект начинаем вот точно с ответа на этот вопрос. На самом деле... Что мы здесь да. делаем? Что мы здесь такой продюсер? Больше всего продюсер ближе к менеджеру. Но, наверное, я бы продюсера выделила, отделила бы от продакт-менеджера и проект-менеджера, потому что продюсер — это, в принципе, человек, который отвечает в том числе и за идею продукта, за идею, за креативную концепцию. Так как мы все таки больше занимаемся разработкой таких креативных интеграций, а не одно какое-нибудь приложение, вроде ВКонтакте делаем, то мы и идею делаем, и с клиентом общаемся, и, собственно, управляем процессом производства. Поэтому продюсер это такое все в одном. И менеджер, и креативщик, и аккаунт.
1: Мне нравится, знаешь, какое определение для того, чтобы четко разницу понимать. Менеджер ⁇ это лицо, которое ответственно за достижение цели проекта в созданных для него условиях. да, Кем бы то ни было там. Агентством, клиентом, командой, еще кем-то. И он в заданных условиях делает все возможное для достижения поставленных целей, а продюсер это человек, который создает условия, и их поддерживает для производства проекта. То есть продюсер это понятие шире, чем менеджер, конечно, в таком проектном управлении.
0: Тогда, даш, у меня вопрос, что ты там делаешь? Ты просто тихонечко сидишь в углу с макбуком, рисуешь красивые картинки, судя по всему, да?
2: Да, да звучит, наверное, это, это не очень, но на самом деле по, отчасти я этим тоже занимаюсь. Ну, чаще всего я занимаюсь и частью про визуальную концепцию. И если у нас там есть какие-то подрядчики, не знаю, технический дизайнер или просто дизайнер, который концепцию развивает, то есть, опять же, это, это будет на мне. В принципе, ну, за качество в итоге проекта как бы отвечаю я, в смысле, визуально. Девочки больше помогают в плане переговоров с клиентом, там за техническую часть сайта могут отвечать. Как-то так.
1: Вот, кстати, Катя, очень важную тему подняла. В России ну, почему-то вот под словом «менеджер» понимают лидера. Типа, менеджер — это тот, кто лидирует проект, и вот он эксперт во всех вообще аспектах, что касается дизайна, там, технологии, клиента, всего. Мы на самом деле своей деятельностью показываем, что это не так. Но, на самом деле не должно быть так. У менеджера своя зона ответственности. И я не могу сказать Розиной, мы делаем визуально вот так. Потому что я не знаю, я не эксперт. И мы в команде принимаем решения в зоне своей экспертизы коллективно. То есть я не директор. И поэтому ты так намекнула, да, дизайнеры обычно обижаются, что они в сторонке сидят. Да нифига, они не сидят в сторонке. Розина, не тушуйся.
2: Я могу сказать за себя, что опять же, например, мы на части концепции, когда делаем, uh -huh. как говорят, два-три варианта, я всегда советую с Юлей, то есть это не то, что я говорю, что мы хотим продать вот эту вот только концепцию, да. Я всегда слушаю там ее мнение, мнение Ани, потому что, ну, как бы они, например, знают клиента больше, вот, и и вообще у них опыта, например, вот в спецпроектах там больше, чем у меня, поэтому да.
0: То есть это получилась такая абсолютно равнозначная коллаборация, действительно кооп Кооператив, где вы просто дополняете друг друга в тех областях, в которых вы не специалисты.
2: Да, то есть у нас у каждого есть своя экспертиза. У нас нет внутри какого-то соревнования за, там, э, ну, не знаю. Я буду самым главным директором, да, нет, да, да. я... И иерархия. Но каждый чувствует себя вполне себе полноценной частью команды, и у нас какая-то химия случилась хорошая. То есть нам еще и приятно с друг другом работать. Ну, из-за этого, наверное, мы открыты и делимся вполне себе своими какими-то мыслями и идеями, и никто не боится, не знаю, что у меня мою идею украдут или что-то в этом ключе.
0: Слушайте, у меня вот такой вопрос. Как вы сподвиглись работать вместе? То есть э, у нас тема месяца, которую мы сейчас обсуждаем, это фрилансовая культура. У меня есть тайный план поставить вас таким неким буфером между темой сентября и темой октября, которая будет как раз про то, как фрилансеры приходят к тому, что они уже больше, чем просто один человек, который в в поле воин вот делает все со всеми общается как вы пришли к тому что вам прикольнее работать не одним то есть вы не крайний специалист который и с клиентом общается и заказы ищет и картинки рисует и концепции оттачивает и, и вот это все а как вы пришли и главное как вы договорились mm -hmm. что вы теперь
3: работаете втроем и вам классно мне кажется, что мы сначала начали вместе работать на разных проектах стихийно. Это связано с тем, что мы продюсеры Сани, мы все равно никогда не работаем одни. То есть у нас всегда есть команда, с которой мы работаем. Она может меняться, но она всегда есть. Так получилось, что мы все чаще и чаще просто работали вместе. И сначала мы с Саней объединились, потом уже к нам присоединилась Даша. А объединились почему? Потому что захотели больше зарабатывать, брать проекты, которые сложнее которые сложно вести одному, делиться своим опытом и экспертизой, то есть накапливать это внутри команды и ну, создавать бренд, что-то большее, уже какую-то
2: организацию своей культуры, вот. Мне кажется, еще переломный момент у нас был в карантин, в начало карантина, потому что, честно говоря, у нас получилось, что мы не сразу начали работать втроем, то есть у нас сначала было Юля с Аней в паре на отдельных каких-то проектах, и у них есть уже опыт и в агентстве тоже работа вместе. Потом мы с Юлей как-то вдвоем пытались начать все работать, у нас было, наверное... Заходов, не знаю, 5-7 точно на разные проекты и по брендингу, и по сайтам. Но в течение, наверное, года у нас ну, никак не получалось наконец-таки сойтись и попробовать. вот Но а, карантин стал нашей переломной такой точкой. Мы сделали первый проект вместе для фэшн бренда мы сделали сайт. Мне кажется, у нас получилось очень классно, и клиент был очень доволен, мы тоже были довольны. И мы поняли, что в коммуникации у нас хорошо получается ну, как бы коммуницировать на проекте, и я почувствовала себя, на самом деле, еще, <laughs> еще счастливее, потому что ну, я как фрилансер все-таки работала чаще всего одна. Вот, то есть я и с клиентом одна общалась, и презентовала одна, и делала тоже одна, ну, как бы нанимая периодически людей там, на всякие анимации и технические работы, но это было очень редко. В карантин я поняла, что, во-первых, я не хочу больше заниматься только брендингом, и мне очень хочется заниматься интерфейсами, и поэтому Юля как раз занималась интерфейсами, и в карантин всем нужны были сайты, поэтому, мне кажется, у нас так бомбануло, и у нас начало все получаться, поэтому за карантин мы сделали, наверное, лендингов пять, даже не лендингов, а сайтов. П'ять или даже даже шесть.
0: Это звучит вообще как какая-то сказка, когда есть какое-то делегирование обязанностей, потому что это же самое сложное. С одной стороны, мы действительно любой фрилансер, он уже привык к тому, что он сам себе хозяин, но это кидает ему на плечи очень много дополнительных обязанностей. То есть одно то, сколько у меня папок с бухгалтерией, актами, счетами, кассами, вот этим всем, это, это просто забей. Поиск клиентов, поездки на встречи, это отнимает кучу времени, и в принципе для этого существуют специальные люди, которые этим тоже занимаются. И самая жесть, то, что у нас сейчас, слава богу, появилось в команде Ladies Wine and Design, у меня появилась вторая рука, второй мозг, это то, о чем вы говорили, о том, что вы совместно принимаете какие-то решения, какие-то концепции, потому что кто-то из вас лучше знает клиент, кто-то из вас лучше знает технический процесс, кто-то из вас лучше знает визуал. И вместе вы можете это обсудить до того состояния, когда это станет каким-то хорошим продуктом. Я это называю пинг-понг. Идею, которую у тебя есть, закидываешь куда-то, и тебе ее отфутболивают с каким-то дополнительным обвесом, какими-то комментариями, какими-то
2: новыми знаниями, идеями, и
0: получается более интересная игра.
2: Самая привлекательная, мне кажется, часть в девочках, в смысле, совместной работе с ними это то, что они есть в русском менталитете очень такая негативная черта, которую я постоянно в агентствах еще на себе чувствовала. Как будто все двери закрыты, все невозможно, ну вот такое. А у девочек наоборот то есть даже когда у меня возникают какие-то моменты, что я такая, так, все, я, я не знаю, я не знаю, как это делать, есть, у них всегда тысячи идей, как можно это сделать, они очень позитивно относятся ко всему процессу, то есть даже если мы супер, не знаю, недовольны вдруг реакцией клиента, например, на проект, и там, ну вот я совсем не согласна, мы обсуждаем это спокойненько, и они помогают мне разобрать все, как бы, по полочкам, и мы просто выцепляем из этого какие-то адекватные комментарии, там, неадекватные, мы мы объясняем клиенту, что так делать не надо. То есть, мне нравится очень позитивный вот этот, их подход к делу.
0: Я теперь тоже так хочу.
2: Мне <с повезло, да? Я счастливая в этом году.
1: Я хотела сказать про пинг-понг. очень крутое сравнение, потому что мы это называем пир-ту-пир, да, пир ту пи коммуникации очень их не хватает, и это, кстати, наша идея, это основная. Почему кооператив? Мы вообще долго название не могли придумать, мы просто были кооперативом, потому что это как раз идея вот таких линейных взаимодействий. Обычно кто-то тянет одеяло на себя, да, появляется лидер агентства, который говорит, это мое агентство, значит, и я тут все тащу, а остальные на Работники или ко-фаундеры, там, знаешь, каких-то незначительных долей. А у нас не было в этом идеи вообще. Мы не про собственное эго, да, мы вот про синергию взаимодействия, так скажем, на благо, на максимизацию успеха клиента, проекта То есть руководит нашим кооперативом проект и клиент, а не кто-то из нас. Вот Это круто.
3: Я еще хотела добавить, что очень ценно, что мы очень разные, и это делает как раз идеи проекта лучше. Потому что Даша, например, очень творческая, взрывная, про большие идеи, про что-то смелое. Я, наоборот, очень спокойный такой человек, больше стабильный про тактику, про детали и про какие-то безопасные решения. Аня у нас такой визионер-стратег. То есть она видит какие-то такие непонятные, большие цели и к ним идет. И плюс... Аня Маск
2: или Илон Егорова.
1: Кто придумал кооператив, как вы думаете?
2: Ань, ну давай.
1: Откуда Кюрвс?
0: А, кстати, откуда Кюрвс?
1: Кюрвс — это мы. мы готовились к подкасту и поняли. Нет, это очень важно. Вот сейчас я скажу это заявление в какой-то момент проснулись и поняли в том, что мы и девушки — это не наше преимущество. Мы просто перестали считать это слабостью. Мы вообще про феминизм мало что знаем, что-то слышали, но мы просто не считаем это слабостью. И curves — это такой манифест вот этого понимания, потому что это семантика слова «женское», да, если в английский язык посмотреть. И мне кажется, что это прежде всего про ту ценность, которую мы клиенту несем. Мне кажется, что мы как команда, мы даже более клиентоориентированы, чем агентства, в которых я работала, продакшены, с которыми я работала, потому что мы вот плавные, да, мы гибкие в хорошем смысле слова, мы умеем слушать, подстраиваться, мы вот как хороший дизайн, его не видно. Мы вот про это, и это прежде всего консалтинг, такого типа женское лидерство в каком-то смысле, поэтому curves. Поэтому не, не маскулинное такое название какое-то. Не
2: брутальное, не. да. Ну, в
1: общем, те, кто мы есть, мы те, кто мы есть.
0: Хорошая концепция, мне нравится. Может быть, у нас наконец-то появится классная ролевая модель именно женского бизнеса, женского ведения бизнеса. Не попытка быть как мужчины только в юбке, а именно свой путь развития дизайна и в тех индустрии. Я думаю, это все очень здорово. Mm -hmm. Слушайте, а расскажите... Как простроен у вас рабочий процесс? Вы уже начали говорить про какие-то зоны ответственности, но я хочу больше подробностей. Я очень люблю, когда подкаст максимально открытый. Мы записали недавно подкаст про деньги, где мы говорили не про то, что типа я назову вот ценник, который будет меня устраивать, а мы оперировали цифрами. И то же самое я хочу от вас. Давайте возьмем какой-нибудь стандартный проект ваш и расскажите, mm -hmm. кто чем на нем занимается вот. По пунктам.
1: Я могу сказать, на самом деле, в общих чертах. Наш процесс, наше разделение ролей примерно выглядит так. Даша — это концепт, креатив, творчество, стиль, настроение, детали, визуал. Юля про процессы, про вовремя, про ответить, про... В общем, она босс, и она знает вообще, что происходит на проекте, кто во сколько вчера сдал макет и во сколько сдаст завтра. То есть Родина еще не знает, во сколько она сдаст макет, а Юля уже знает. Это моя
2: любимая часть, да-да-да. Даша, Даша, то, Даша то окей, если ты завтра подготовишь работу к восьми? А мне как бы вот так и надо со мной общаться.
1: Моя такая natural-специфика это коммуникации, чтобы клиенту было хорошо и все друг друга понимали. И я, поскольку технарь, я еще заведую технологиями. Но по
0: настроению вот так. Давайте распишем структуру. Представьте, что я человек, который очень хочет mm -hmm. тоже набрать себе команду и тоже вот как-то расширяться и начинать коллаборировать с кем-то, но я в душе не представляю, как мне это сделать. И я в душе mm -hmm. не представляю, с чего, даже с чего начинать. У меня есть уникальная возможность поговорить с вами тремя, и послушать, как вы это делаете именно вот с момента, как вы ищете клиента до того момента, как вы сдаете проект и счастливо поднимаете бокалы за успешное завершение.
3: Ну давайте я расскажу Начнем с поиска клиента У нас сейчас большей частью работает сарафанное радио И вообще к нам приходят по рекомендации Либо мы продолжаем сотрудничество вот с старыми клиентами У нас модель такая, что клиент надолго с нами остается И мы либо технически поддерживаем, развиваем его бизнес Либо делаем с ним еще проект для других его бизнесов Либо там для других идей, направлений и так далее когда клиент к нам приходит, мы вообще очень много времени уделяем разговору о бизнесе, о идее, о цели, с которой клиент пришел. То есть до того, как начинаются реальные работы по дизайну, по разработке, и даже, я бы сказала, вообще подписание контракта, мы сначала очень много мучаем вопросами, и нам всегда важно чуть больше узнать, чем наша задача. То есть если человек пришел и говорит, мне нужно сделать интернет-магазин, вот ТЗ, то мы все равно всегда узнаем вообще, в чем идея бизнеса, да, а как вообще бизнес появился, какие клиенты были первыми, какие сейчас. То есть мы вот максимально узнаем вообще о бизнесе, о проекте как о человеке. Потому что это позволяет делать действительно решение в точку. Когда работаешь просто по сухому ТЗ, то чаще всего это и такой же получается сухой проект. После того, как мы все детали обговорили, ну, на самом деле это даже вообще в течение всего проекта все больше и больше узнаешь о клиенте. Но все равно там, на первом этапе какую часть мы узнали. Дальше мы планируем, как мы этот проект будем делать внутри команды какие варианты бывают, да, какие вообще проекты мы делаем. Первый тип проектов это такие простые, либо это рекламные интеграции, либо это проекты для малого бизнеса, не очень сложные интернет-магазины. Мы здесь за такой подход, чтобы не создавать много лишнего кода, не предлагать таким клиентам сложные технологии, поэтому мы очень много работаем с решениями вроде Tilda, Zimago, Vflow и другими no код решениями, где вообще не нужна разработка. Вот, Здесь на первую очередь дизайн выходит, потому что разработки нет, да, разработка такая уже как менеджерская часть, просто все настроить, вот, а дизайн на первый план. После того, как вот мы решили, если мы работаем с ноу-кодом, то мы начинаем создавать первую дизайн-концепцию. Тут вступает Даша, да, как наш такой арт-директор, главный креативщик в этом вопросе, и вместе мы накидываем несколько концепций. Обсуждаем их внутри, показываем клиенту либо одну концепцию, иногда показываем две, максимум три. Да, такое бывает, когда считаем концепции, в принципе, равнозначными по силе. Для э, малых бизнесов, где есть сложные процессы, до того, как показать креативную концепцию, мы еще просто делаем прототипы, где просто логику показываем работу, да, интернет-магазин либо приложение, э, и согласовываем им именно все детали, связанные с бизнесом. Дальше мы стараемся работать с принтами, то есть каждую неделю мы показываем клиенту какую-либо итерацию работы. да, Это может быть дизайн, это может быть уже верстка сайта, это может быть прототип админки, разные. Самая такая финальная часть проекта, когда уже все сделано, все нарисовано, запрограммировано, это детали на них обычно уходит тоже пара спринтов. Это вот все мелочи, точки, запятые, какой-то контент. Вот это мы тоже вместе с клиентом на самом деле доводим до идеала. То есть наша ну, сильная сторона, что мы всегда в проектах берем на себя часть с управлением контентом, то есть заполнением контента, и адаптируем дизайн, адаптируем наши технологические решения под тот реальный контент, который будет в продукте. Мы клиента не бросаем, да, несмотря на все сложности. То есть мы не просто отдаем ему магазин, который он сам заполняет дальше. Нет, мы на первые шаги всегда ведем вместе с ним. Наверное, если по процессу Коротко-то так. Могу еще добавить пару инсайтов.
1: Про продажи. Мы вообще ни разу в жизни не продавали что-то в холодную, в сырую, каким-то таким способом рекламы, какой бы то ни было даже личной. К нам приходят и говорят, а что у вас еще можно купить? Мы на самом деле этим очень гордимся, и это самое дорогое, что у нас есть такая репутация, и что нас рекомендуют. Поэтому маркетинг, он начинается вот с того этапа, которым Юля сказала по последним с деталями. Когда ты ставишь себя на место клиента и понимаешь, что такой проект запустить нельзя. Ты как бы как менеджер, как команда в целом Говоришь, если бы это был бы мой проект, готов ли он к запуску? Вот. И это на самом деле весь маркетинг. Важная тоже тема. К нам люди не боятся обращаться даже с глупыми вопросами, даже вопросами, которые могут показаться смешными и с задачами. И наша задача решить проблему, то есть не продать услугу, а решить проблему. И люди обращаются с разными, даже не диджиталом иногда. Но мы всегда помогаем, мы не берем за это часто. Да, вообще, никогда не берем, что же я говорю: <смех> никогда не берем денег за это, мы рекомендуем, мы помогаем. То есть, если человек обратился, цени это, да, помоги ему решить проблему, он придет еще. Ну или плюсик в карму.
0: А с точки зрения документа оборота и вот всяких вот этих вот сложностей про которые очень мало кто говорит, на самом деле есть два бюро, которые немножко рассказывают про то, как они ведут бумажные дела. Mm -hmm. Это бюро Горбунова и студия Лебедева. Они как-то более или менее делятся своей инсайдерской информацией. Как вы ведете бумажки? Потому что креатив, понимание клиента, вот это все это очень здорово, это самое интересное на самом деле в дизайне. Но есть еще обратная черная бумажная сторона с синими печать Оригиналами документов
3: мы работаем по договору услуг. Чаще всего работаем с фиксированной стоимостью проекта. Если понимаем с клиентом, что на проекте появляются какие-то дополнительные работы, желания и то, что мы изначально не планировали, то мы просто подписываем дополнительное соглашение. И отдельно у нас есть договор техподдержки для клиентов, с которыми мы уже закончили основную часть, да, и просто развиваем поддерживаем их продукт. На договоре техподдержки у нас обычно зафиксирована стоимость часа разных специалистов. В зависимости от тех работ, которые мы делаем в течение месяца, мы выставляем клиенту счет по этому договору. Но мы сейчас хотим также. же попробовать работать с оплатой по спринтам на некоторых проектах, потому что есть проекты, где много неизвестных. Например, если это продукт совсем, который только создается, такой стартап условный, да, где очень много неизвестных, то тут, наверное, такая модель сработает. Но пока у нас опыта немного работ по такой модели, мы все-таки с фиксированной стоимостью в основном.
0: Ну, да, это всегда такой сложный момент, как клиенту гораздо проще узнать не часовую ставку а либо отдельного специалиста, либо общей команды, потому что он никогда не сможет сказать, сколько часов по факту уйдет на проект, и он даже придумать не может, то есть у него нет понимания вот этой вилки. И на самом деле я понимаю, что и у дизайнеров не всегда есть вот это вот понимание, то есть есть какое-то внутреннее ощущение, что этот проект может стоить столько-то, или у меня на это уйдет там плюс минус месяц месяц, и плюс-минус месяц работы моей студии стоит столько-то. Но при этом я вижу тенденцию, что многие переходят именно на оплату, например, по неделям, где в конце каждой недели выставляется счет, что столько-то часов проработал дизайнер, столько-то часов проработал менеджер, столько-то часов проработал, не знаю, технический специалист, и это все формулируется в какой-то цене, который уже выставляется по факту. Если, например, появляются какие-то подводные камни в большом количестве, а чаще всего они появляются, то это все вот этими недельными, например, спринтами, оно закрывается. Так работает, например, как раз студия Горбунова. То есть у них в договоре прописано, что каждую неделю они выставляют счет в зависимости от того, сколько было сделано. И дальше, если клиент хочет переходить на 80-й круг ада правок, в смысле, то это можно сделать. Если клиент понимает, что он уже заколебался платить каждую неделю за то, что «А давайте теперь попробуем синего цвета все сделать. А теперь давайте добавим иконок, не залитых, а лайном и как бы дизайнеры плачу уже значит перерисовывают вот эти хотелки здесь все решает клиент Такая схема, на самом деле, строится очень сильно на доверии, потому что у любого клиента, когда он начинает работать с неизвестной командой и с неизвестным дизайнером, например, у него есть всегда опасение, что он специально будет работать медленнее, особенно в России, мне кажется, этим крышат больше всего заказчики как раз, что он специально будет работать медленнее, чтобы побольше счет мне выставить, если у него почасовая плата. Ты такой, чувак, нет, я хочу сделать свою работу и сделать ее хорошо. И если мне нужно на это 8 часов, значит, это 8 часов. Это не то, что я сижу и ковыряю там, я не знаю, в носу и что-то. Ну ладно, не суть. Расскажите о плюсах и минусах открытия собственного дела. Да. Давайте вот что вас больше всего мотивирует просыпаться по утрам и продолжать работать на Curves и что наоборот, вы такие, Господи, а можно? Нет, можно этого будет поменьше в жизни? Может быть, у вас есть уже какие-то планы, как сделать что-то лучше, чем оно есть сейчас? Давай начнем с плюсов и минусов открытия своего бизнеса.
2: Ну, во-первых, мне кажется, ты выбираешь, с кем ты работаешь, и не только команду, с которой ты работаешь, но, в принципе, еще и клиентов, с которыми ты работаешь, особенно через какое-то количество лет, когда у вас уже есть имя или репутация хорошая.
1: Можно сказать одним предложением, и это будет и плюс, и минус, потому что в работе на себя, поместив себя в правильные условия, ты получаешь по заслугам. Когда-то это плюс, когда-то это минус. Главное на старте поместить себя в правильные условия. А еще важнее, мне кажется, не принимать решение уйти работать на себя под влиянием стресса, страха или аффекта, так то назовем. И мне кажется, что все советы вот эти, связанные с тем уходить, не уходить, переходить, работать на себя, не переходить, они индивидуальны и нужно решать для себя, не слушая никого. Но первый момент, который в своей голове нужно решить, это разобраться вот чего я хочу с собой. Я бы рекомендовала на самом деле не учиться пойти, не стажироваться, не еще что-то, а инвестировать в психолога. Перед тем, как уходить, разберись с собой, будь уверен, что ты можешь себе создать правильные условия и будешь получать по заслугам.
2: Ну и я думаю, что когда ты уходишь из офиса и решаешь там либо работать как фрилансер, либо начать свое дело с какой-то командой, надо понимать, что это турбулентность и ну, не будет постоянства, что у тебя кто-то в ручках приносит зарплату, и это каждый месяц это стабильный и так далее. Но это рискованно всегда, это может быть страшно, особенно там первый год, мне кажется. Если тебе повезло и ты нашел правильных партнеров по делу, ну и вообще команду, то оно того стоит. То есть все эти риски, непонятно и все это. у меня, если честно, было два опыта объединиться уже в команду, то есть какое-то агентство с одной девочкой-дизайнером и еще с одним арт-директором известным. В первые там уже три месяца, мне кажется, понятно, что что-то уже не так идет, или вы начинаете насчет денег с друг другом ругаться, ну и это как-то, не знаю, не солидно. Если вы сами созрели для того, чтобы уйти вот в это вот плавание, вы должны быть действительно в гармонии какой-то с собой и понимать, что вы действительно этого хотите, но также понимать, что это не будет стабильно, это не будет просто, конечно.
3: Да, мне кажется, как-то из плюсов к минусам больше все сказали. Я про плюс скажу. Для меня первый плюс своего дела ⁇ это то, что ты сам отвечаешь за свое развитие. Потому что в организации обычно всегда есть менеджер, руководитель, основатель агентства, который задает вектор. И этот вектор чаще всего для тебя такой более безопасный, потому что сложнее в уже существующей команде взять на себя какой-то рисковый проект, задачу сложнее. А в своем бизнесе ты сам определяешь для себя вот этот потолок, вот этот того, что ты можешь. Ты можешь себя так вот челленджить, испытывать. И мне кажется, что в своем деле быстрее растешь и много чему учишься, гораздо быстрее, чем в существующей команде. Это первое. Второе. Я бы сказала, что это свобода. Не нужно ни у кого отпрашиваться, да, не нужно отпрашиваться в отпуск, не нужно отпрашиваться на выходной, все время объяснять, да, про свои какие-то там дела. То есть ты сам себе хозяин, но это не значит, что все время можно отдыхать, да, но вот это вот отсутствие необходимости отпрашиваться, оно на самом деле очень вдохновляет. Делаешь в больше. Нет, например, такого, что тебе нужно прийти ровно к 10 утра в офис, да, и вот нет вот этих границ. На самом деле работаешь больше, но вот из-за того, что ты чувствуешь вот это слово, что ты сам определяешь, это очень вдохновляет. Третий вот для меня плюс — это то, что все таки я считаю, что бизнес — это как продолжение меня, моей личности, идентичности, да. Каждый проект Каждый, не знаю, новый человек в команде Каждая какая-то новая идея Это все вот развитие чего-то именно своего да? То есть я не развиваю проект, который там, Я не на 100% верю Я на 100% верю в этот проект, потому что это часть меня Мне это тоже очень нравится и вдохновляет Про плюсы я сказала, про минусы В своем деле много страха Страха, что закончатся деньги Закончатся клиенты Что-то не получится С этим страхом сложно, потому что У тебя нет никакого руководителя, который тебя спасет. Но вот на самом деле то, что мы вместе нам помогает, потому что ты своим страхом может другим человеком с твоей командой поделиться. То есть я могу там, не знаю, Аня, Даша, написать, что я тут переживаю, да? давайте что-нибудь придумаем. Второй момент — это то, что если человек хочет делать какие-то очень масштабные проекты на миллионы человек, такой уровень он возможен только в крупных компаниях, вроде Сбербанка, Яндекса. То есть в своем деле все равно работаешь больше с маленькими бизнесами, с небольшими проектами. То есть очень сложно в своем деле выйти сразу на масштаб там, миллионов проектов. Людям с такой амбицией в бизнесе будет не очень комфортно в своем.
0: Ну, или, по крайней мере, нужно будет понимать, что нужно потратить несколько лет может быть, даже десятков лет. Студия Лебедева в какой-то момент состояла из одного человека. Сейчас они делают и госзаказы, и все на свете, и у них студия есть большого количества людей. Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась. Вот. Поэтому нужно просто, видимо, понимать, что да, ты можешь в дальнейшем брать большие проекты, но для этого нужно это произойдет не за месяц, не за год и даже, возможно, не за пять лет. Лет. У меня есть шикарный пример. Команда, которая называется Crazy Panda. Это гейм-дев. Ребята в свое время работали в мейле, если я ничего не путаю. И 10 лет назад плюнули на все на корпоративную этику, так скажем, и решили открыть втроем, в каком-то там чуть ли не подвале, свою гейм-студию. А вчера они прислали коробочку с винишком, бокалами что типа 10 лет. Компания из 200 человек занимает целый этаж в Лото-Плаза, в бизнес-центре. А-класса, на автозаводской, по-моему. У них многомиллионные проекты, их покер, по-моему, лучший покер по версии App Store и так далее. Три человека. причем я помню, как они начинали, и начальник думал о том, что ему нужно будет продать машину, чтобы заплатить ребятам, потому что был плохой месяц и плохие несколько месяцев, и он был готов пойти на это, вот, чтобы выдать зарплаты. У них были совершенно отбитые корпоративы, я их очень любила всегда. У меня бывший муж там работал, поэтому я я так это немножко затесалась в историю установления. Ну и в общем, я действительно просто помню, что это было три человека, которые там кто-то кодил, кто-то рисовал. А теперь это реально компания, огромная, котирующаяся на рынке. За 10 лет они смогли это все простроить. Так что в перспективе все работает. И многомиллионные проекты тоже придут. Это такой небольшой мотивационный спич.
1: Надо разделять: работать на себя и бизнес делать. Потому что работать на себя... Ты всегда работаешь на себя, надо так сказать. Если ты не умеешь работать на себя, когда ты работаешь в компании, ты фигово сделаешь свой бизнес. Потому что как бы надо уметь работать и отстаивать свою идентичность Выбор есть всегда. Это очень большая ошибка идти, как мне кажется, и доказывать свою состоятельность, вот этот комплекс закрывать именно созданием студии или агентства. Потому что можно быть более успешным в штате и крутым человеком, и менеджером, и управленцем, и дизайнером. Можно быть всегда контрактором и работать с более крупными брендами напрямую. Это просто разные
0: пути». Каждый выбирает для себя, что он хочет. Есть люди, которые действительно абсолютно спокойно и комфортно, любят стабильность, которую дают компании крупные. Они там тоже могут реализоваться как специалисты, то есть им в кайф, они не то чтобы каждое утро просыпаются и думают, господи, что, что, где я свернул не там? Почему я снова по снежной Москве, по слякоти и грязи иду на эту чёртову работу? Им действительно в кайф, они приходят, у них есть кофе-поинты, они отлично чувствуют себя в команде, Единомышленников, и они как на праздник ходят. Есть наоборот, я, например, не могу работать по студиям, потому что я тут же начинаю видеть все гораздо лучше и как нужно совсем по-другому вести дела. И все, короче, не так. И несколько лет назад я приняла решение, что я просто буду изначально делать так, как я считаю, нужным. Я думаю, у вас примерно та же самая история.
2: Я помню, у нас же с тобой был опыт двух совместных дней работы в офисе. Ты пришла в студию, в которой я работала. Это же смешная история, что мы вспомнили об этом, типа, через, не знаю, пять лет наверное. Если не больше. Да, ты их послала через два-три дня или через один два. день. Я, не два. Я, два, я два дня, дня.
0: смогла от отходить на эту работу. Я чувствовала, что мне смотрят в монитор, что следят да. за каждым моим движением. И на собеседовании меня спросили, кто я по знаку зодиака. Да. И... Поэтому я сидела в углу. да последняя студия, где я работала, это была компания, где ребята набрали очень много проектов на очень маленькое количество людей. Я такой человек, который не будет молчать в таких ситуациях. Я всегда говорю, что ребят, у нас вот бутылочное горлышко, здесь может быть косяк, здесь может быть какая-то проблема. И чаще всего там проблемы и появляется. Если я вижу, что команда, в которую я пришла, она не хочет с этим ничего делать, то я не конфликтный человек, мне проще самоудалиться просто оттуда и начать делать что-то свое. Вот поэтому я уже много лет на фрилансе самостоятельно. У нас был вопрос, что самое challengeленджи был в том, чтобы построить свой бизнес, если ты женщина. Давайте вспомним, что у нас типа фем-тусовка, да, дизайнеров.
1: У меня есть ответ. Мне кажется, в первую очередь это комплекс в собственной голове и общественное мнение. Потому что сложность действительно есть в том, что плохо работаешь со своей идентичностью. Тебя перекашивают в разные стороны в роли то мужчины, потому что вокруг все мужчины, и ты косплеишь бизнесменов, да, в нашем например, в сегменте, мы не знакомы ни с одним продакшеном, которого основатели девушки. Мы не знаем. Мы знаем брендинговое агентство, мы знаем коммуникациями, да, кто девчонки занимаются В нашем сегменте нет. Все, кто нанимали нас на работу, с кем мы работали, с кем мы работаем, это парни, и ты все время с ними соревнуешься, не понимая, что нужно быть собой. Вот, это первое. А второй момент — есть стереотипы. Потому что в студийной работе, когда ты отвечаешь за достаточно большой кусок работ, стереотип ответственности в технологиях диджитале связан с тем, что это должен быть какой-то чувак, который сечёт в технологиях, в свитере, либо как у Стива Джобса, либо в свитере, который как у программиста. И бородатый. Да, и бородатый.
0: Женщине очень сложно быть бородатой, это прям челлендж, действительно.
1: Да, я помню, что самый первый крупный проект, когда меня представили и сказали, что это Аня, она будет отвечать за костинг, сервер и многотысячную, там, десятки тысяч регистрацию, все собрание, А где ваша борода? А нет, все так замерли, посмотрели. И да, это Аня как бы. Ну, сайт каждый год вот этого мероприятия падал. И подумали, что в этом году он вообще не заведется, Ну, как бы вообще работать не будет. Хорошо, что меня на самом деле не уволили сразу. <laughs> Мне доверили. Просто я не знаю, каким-то чудом. Вот, это, конечно, есть. Есть такой вот сейчас женщины войти, да? Но это не про то. Это про женщины в бизнесе. В целом про женщин в зоне ответственности не обязательно войти. В дизайне, я думаю, то же самое В IT так хайпануло
0: Айтишники всегда были реально нердовые мальчики Которые не умеют общаться Не то что с девочками, но и с другими мальчиками Действительно, у них угу. есть код, циферки, компьютеры Но
2: они гениальны Да,
0: они гениальны Они сидят в углу, пишут свои коды У них какая-то своя особенная логика Которую простые смертные не могут понять Они все там поголовно-математики, инженеры, химики, физики и так далее И да, это борода, свет кофе, кружка, которая не мылась никогда в жизни. И Бауманка. И Бауманка, Я работала с девушкой, которая закончила Бауманку. Это одна из вообще лучших девочек-иллюстраторов и технических дизайнеров, с которыми я работала. То есть закончила Бауманку, нашла свою первую работу через ЮДУ. Она искала работу иллюстратором через ЮДУ и нашла. Несколько месяцев назад ее схантил Сбербанк.
1: Через ЕДУ. Работаю за ЕДУ.
0: Ну вот, как бы, за еду... просто так называем. Да-да-да. И вот за несколько... За два года она практически доработала, вот рисовала картиночки в еду и теперь работает в Сбере интерфейсником не интерфейсник, она занимается инфографикой и внутренними какими-то процессами именно внутри СБЕРа. Так что...
1: Можно воспользоваться случаем. Мы, кстати, с девушками работаем в большей степени, но не по какому-то, гендерному признаку, как мы тут ржали вчера и подумали, что наш слоган это «Gender unspecific, low carb, zero waste digital production». Понимаешь? Потому что ценности девчонки разделяют похожие, вот, консалтинговые, да, как вот, как Дэвид Майстер написал в самой известной книге по консалтингу, вот, выглядеть так должна команда, которая оказывает услуги. Девчонкам это понятнее. Мы, кстати, да, и вот что я хотела сказать, самое важное, если здесь когда-нибудь появится девушка фронтендер, разработчик, мы очень горим познакомиться. Технарей так сложилось меньше, у нас есть девчонки, вот, но если есть кто-то еще, то мы вообще готовы. У нас кооперативно все.
2: Это вакансия. Это вакансия, горящая вакансия. И тут такие
0: красные стрелочки: типа покупайте наших слонов, устраивайтесь к нам в кооператив. Значит, вот это все. Чем планируете заниматься в будущем? Вот сейчас вы классно все рассказали про то, что у вас все здорово, замечательно, а планы на будущее у вас какие? Сделать сайт!
1: <свят> Слушай, портфолио такое огромное, что нам его просто надо показать миру. Ну, на самом деле, первый, вот подожди, Розина, да я скажу, это важно. Пункт номер один. Преодолеть сомнения, неуверенность и вообще вот это вот все. И сказать, что мы digital production. <свят> и мы реально три девушки. И мы делаем вот это и, показать... и у нас
2: нет бороды И еще
1: рассказать, что мы делаем Потому что, понимаешь, знают только знакомые Знают только, там, небольшое количество людей Знают, что мы работаем ну, как на, я, ну, что? Клиенты и друзья, да, клиенты и друзья а Знают, что мы, там, со Сбербанком работаем Что мы с МТС работаем Что мы... мы, короче, делаем такие крутые штуки Которые они, возможно, видят где-то И не знают, что это делаем мы Пункт номер один А дальше
2: Розина да, а, Я более чем уверена, я хотела. более чем уверена, что сейчас в мире такое состояние турбулентности, что планировать что-то на пять лет — это бред, и то же самое, что и ты лично для себя Тоже ты не знаешь, чем ты будешь заниматься завтра Вот, то же самое я бы сказала Для компании, то что в карантин мы поняли Что всем нужно срочно уйти в онлайн Да, и поэтому мы нашли как бы, способ делать Быстро сайты, и меньше чем за Две недели мы запускали интернет-магазины И просто имиджевый сайт Портфолио, и даже для Сбербанка Сделали один проект тоже за карантин Только потому, что ну, на это появился спрос Поэтому я против планирования на надолго если честно. Как тебе такой ответ?
3: Fair enough. Юля? Ну, мы мечтаем поработать с зарубежными клиентами, потому что сейчас мы больше сфокусированы на российском рынке. Вот. Нам хочется поработать с иностранными компаниями. вот, Поэтому это, наверное, такая цель на ближайшее время.
0: Я думаю, стабильно раз в три месяца мы будем встречаться с Дашей и ко <смех> кооперативом. Вот вы как раз научитесь работать с зарубежными клиентами. Мы введем тему месяца про то, типа как работать с зарубежными клиентами. И вы снова вернетесь к нам на подкаст. Я считаю отличный план. Ну, да. Нет, мы умеем, у нас
1: есть уже несколько зарубежных, мы хотим еще. Мы придем к вам искать.
2: Ну больше, больше мы с российским рынком все-таки работаем.
1: <смех> ну да,
0: ну да.
2: <смех> да. Поэтому Дашу повестили в Берлин, чтобы она тут занималась связями.
0: Да, да, да. Вы как раз за, за пару месяцев вы оточите технологии, вот наберете целый портфель зарубежных клиентов и придете к нам делиться опытом.
2: Я просто поселилась в доме, в котором э, живут только айтишники. И тут типа либо владельцы компании, либо какие-то IT-стартапы. Вот поэтому очень, очень удобно, я
0: а отличная локация. Ты в AirBnB так же вбивала, что типа хочу рядом с IT, Не, да? <с federal recognize> <с��> <кафе>
2: а у меня же контракт, не. <с��> <кафе> <с��>
1: <кафе> Просто единственное место, где интернет хорош.
2: Мита. <tour>
0: Давайте завершим наш сегодняшний разговор. Я попрошу каждую из вас дать небольшой совет фрилансеру, который нас слушает и задумывается о расширении себя. И вот какой-то некий прощальный совет от каждой. Что ему делать, если он хочет быть как вы, когда вырастет?
2: Uh, я думаю, что первое задать себе вопрос, действительно ли ты этого хочешь, в смысле уйти на фриланс. Но ну, мы уже в принципе это упоминали. Второй момент uh, хочешь найти клиентов. Во-первых, общайся с людьми, со всеми, даже если они не из твоей индустрии. Если ты идешь там в бар в пятницу вечером, общайся со всеми. И когда тебе нужны новые клиенты, пиши всем, пиши всем, что ты ушел на фриланс, пиши всем, что тебе нужны проекты и что не -то точно получится. Да, мы. <смех> <смех> да,
3: <смех> я вступаю. Мне кажется, если говорить про объединение какое-то, то важно искать людей, которые не похожи на тебя, которые тебя дополняют. Но при этом чтобы эти люди разделяли твою цель и твои ценности, но максимально не похожи. Потому что очень сложно работать с человеком, который такой же, как и ты. И это мало ценности создает, потому что вы друг друга дублируете. А сила команды, она как раз в том, что вы свои слабые стороны друг друга дополняете. Ну, усиливайте за счет
2: этого. Командная diversity. Да.
3: У меня три пункта
1: конкретных. Первое... Психолог. <смех> найти психолога и пройти курс. <смех> Второе. Найти ментора. Это человек, ролевую модель, которую ты разделяешь. И он занимается тем, чем ты бы хотел заниматься через какое-то время. Делать с ним сессии. Прорабатывать этот вопрос. Слушать фидбэк. И третье. Найти пира. Да, пир. Желательно, как Юля сказала, круто не в том, в чем вы похожи. Вот обычно мы ищем людей и оцениваем их по... По схожести с нами. Да, это такой такая манка мозга, вот. Да. А самое главное — это, чем мы отличаемся. Вот. Это самое интересное. Это, кстати, и с клиентами также. Вот три пункта.
2: Я еще очень соглашусь про найти ментора. Я могу говорить только за дизайн, но если ты вдруг познакомился с каким-то, не знаю, очень известным арт-директором, креативным директором агентства, который уже опытный, матерый, консультируйтесь с ними насчет портфолио. Потому что в процессе вы можете понять, что либо, да, я хочу быть как он, и я действительно буду слушать его советы и, ну, таким станет для меня надолго таким моим другом по делу, вот. либо же ты, наоборот, поймешь, что ты вообще не хочешь быть как он, и у тебя ее какое-то направление и свой путь. Вот. В моем случае просто так как раз случилось, что был очень известный арт-директор, который для меня просто был богом. В процессе консультаций каких-то по портфолио, то есть он мне помогал с портфолио, я ему помогала с хэт-хантингом для их агентства, каких-то людей. Вот. И в процессе я поняла, что он такой, так, ну ладно, я жду результат, я жду результат от тебя через месяц, я жду, что твоё портфолио будет там вот э, таким же, грубо говоря, охеренным, как и у меня. А потом я сижу и понимаю, что как бы, я, я не такая, я не такой человек, я не хочу того же, что хочет он. Мне кажется, полезно в процессе становления тебя и определения чего ты, чем ты хочешь заниматься и с кем, возможно.
0: Ну да, это возвращает нас к Каниному первому пункту. Найди себе хорошего психотерапевта и раскачай в себе осознанность.
1: А знаешь, что еще помогает? Мне вот помогло, на самом деле. Я же ушла тотальную работу на себя после того, как я выиграла грант ты съездила в штат по бизнес-обмену на стажировку. И я поработала в агентстве в Калифорнии. Какой-то период таким же менеджером, вот, но в американском. И ты когда переключаешься, ты просто лучше, быстрее проходишь, эти типа, все три пункта поэтому можно себя куда-нибудь просто выкинуть вообще в другую страну место короче как-то перезагрузиться и процесс быстрее пойдет
0: девчонки спасибо за прекрасную беседу в этот прекрасный пятничный солнечный даже местами день я много чего нового узнала несколько новых мыслей терапевт у меня уже есть дэвида мастер еще прочитать <м aquele> ну, вот, ну, в общем, несколько идей про расширение чего-то и, в общем, несколько советов, которые вы дали. Я даже думаю, попробую на команде Ladies Wine Design пробовать. Это моя такая тестовая площадка. Спасибо вам большое за беседу. Очень рада была с вами познакомиться, даже тебя еще раз увидеть и с тобой еще раз пообщаться. Спасибо. Желаю вам развиваться, хороших, классных клиентов и вообще... <свес> Пусть у вас все будет хорошо. Вырастайте в нашу
2: ролевую женскую модель. <свес> Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо.
1: Наверное, хочется сказать тем, кто дослушал, что мы очень открыты. Мы можем писать. Мы встречаемся с новыми людьми каждую неделю. Стараемся. У нас такой бизнес-челлендж. Мы не продажами занимаемся. <свес> мы встречаемся <свес> с людьми. Это наш любимый, это вообще наш образ жизни. Новые люди. И мы с удовольствием встретимся с кем-то в Москве, в Питере, Даша в Берлине, вот. Прямо с девчонками из сообщества, вообще со всеми, кто как-то почувствовал, что с нами можно о чем то поговорить. Мы очень будем рады.
0: Отлично. Все, кто прослушивает подкаст, я выложу в описании подкаста ваши контакты, так что я думаю, будет отклик. Спасибо всем, кто был с нами. С вами сегодня из двух городов был новый кооператив Curves, состоящий из трех потрясающих девушек Даша, Аня и Юля и чаптер лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, формируйте свои команды, которые вас мотивируют и от которых вам хочется просыпаться по утрам и делать прикольные проекты. И до новых встреч. Пока-пока.